0: Herzlich willkommen, Moin Moin, zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Stack mit Gretel und Laura. Und heute habe ich die Ehre, einen Gast hier zu Besuch zu haben, liebe Judith, du warst schon mal hier, aber das ist schon viele, viele Folgen her und deswegen freue ich mich, dass wir heute eine zweite Runde drehen. Herzlich willkommen. Ich freue mich wieder. auch sehr. Sehr gut, du warst schon mal hier in unserem Podcast und zwar in Folge 138. Mittlerweile oh. haben wir ja die 300 gecrossed, das heißt, ich finde, es wird Zeit für ein Update. Ich versuche dich einmal, weil in der Zwischenzeit sind ja auch einige neue Hörerinnen und Hörer dazugekommen, mal in meinen Worten kurz vorzustellen. Und zwar, Judith Peters ist für mich einfach die absolute Wortakrobatin und Blog Queen. Also jeder, der nur darüber nachdenkt, äh, besser zu schreiben, witziger, spontaner, intuitiver, authentischer und das auch noch mit seinem Business zu verknüpfen und damit erfolgreich zu sein, sollte dich kennen. Wenn nicht, holt es bitte nach. Ähm, schon mal hier die sozusagen der Disclaimer, ihr findet hier in der Podcast, in den Show Notes alle Links und so zu Judith. Ähm, wir selber, wir kennen uns schon ganz schön lange, finde ich, für Online-Business. Und ähm, ich war auch mal in deiner Membership, in deiner Community Teil und habe ähm, ganz, ganz tolle Blogartikel in dieser Zeit geschrieben, auch wenn es nicht so viele waren, aber sie waren sehr, sehr schön und erfolgreich. Und Daneben bist du aber auch bekannt für so verrückte Dinge. Ja? Also du bist, du bist Texterin, du bist Bloggerin mit Leib und Seele und stehst fürs geschriebene Wort. Bist aber auch bekannt dafür, dass du Müll sammeln gehst, dass du Handstand und Bloggen verknüpfst, dass du ein Familienunternehmen hast und dass du, last, last but not least, auch gerade eine harsche äh, sozusagen Kritik an Facebook und Co. hast. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen.
1: Ja, das... Das, das muss unbedingt angesprochen werden. Genau, das ist ein super Thema.
0: Hast du Lust, nochmal in deinen Worten für unsere Hörerinnen und Hörer zu erzählen, was du machst, was dein Business ist und wer du bist?
1: Wow, also nach dieser Einleitung denke ich mir, boah, da alles, alles verblasst. <lacht> ja, also, ähm, mein Business ist, ursprünglich habe ich BWL studiert. <lacht> Ja, das ist so ne. Hat man halt <lacht> studiert und dann äh, habe ich noch eine Werbetexter Ausbildung gemacht. Ich habe auch noch Grafikdesign studiert. Also man merkt schon, ich habe schon damals irgendwie so ein bisschen meinen Weg gesucht. Ähm, habe dann auch erstmal als angestellte Texterin gearbeitet. Habe mich dann aber 2009 selbstständig gemacht, nachdem ich gekündigt wurde. Sonst hätte ich mich nie selbstständig gemacht. Ich wär, hätte zu viel Angst gehabt wahrscheinlich oder es wäre einfach keine Option gewesen. Und dann 2018 bin ich in dieses Thema Online Business so ja, ich weiß nicht, reingestolpert vielleicht, weil ich einfach keine Perspektive mehr gesehen habe. Und seit 2018 bin ich in diesem Thema drin. Bin dann eben auch keine Werbetexterin mehr für Agenturen. Habe das alles, habe hab meine Kunden gekündigt dann im Laufe von 2020, 2021. Und seit ungefähr 2021 konzentriere ich mich voll auf das Thema Bloggen in meinem Online-Business. Weil auch davor habe ich immer alles gemacht, ne schöner, schöner Bauchladen. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, was mache ich denn am liebsten, wenn ich irgendeine Sache nur nur eine einzige Sache in meinem Business, 30 Tage lang machen müsste, von morgens bis abends. Was würde ich gerne machen? Und dann klar, also dass ich mich so lange im Kreis gedreht habe, klar ist es das Bloggen. So, und seitdem mache ich Blogkurse und Challenges und alles Mögliche, ebenso Handstand mit Bloggen verknüpfen zum Beispiel oder so andere abgefahrene, krasse Challenges, die mir halt immer so einfallen, während ich joggen gehe oder Müll sammle oder die Wäsche aufhänge und denke, oh, das, das müssen wir machen und dann gibt es halt immer so abgefahrene Sachen, immer jedes Mal ein Experiment, auch für mich und ich liebe es, ich liebe das Schreiben, obwohl mir das nicht in die Wiege gelegt wurde, ich liebe das Bloggen, ich liebe es, diese Themen anzugehen, dieses Sichtbarkeitsthema, gerade für Frauen, gerade für Leute mit Angst, gerade die, die so ja sich so nicht trauen, weil ich kenne das, ich hatte das auch und das ist heute mein Business und ich finde es einfach großartig, dass ich mit dem, was ich so liebe, daraus ein Business machen konnte. Ich finde es immer noch völlig abgefahren.
0: Ja, das ist verrückt. Das war dieser Moment, wo man vielleicht als im optimalen Fall als Unternehmerin, als Selbstständige merkt, das, was ich gut kann und was mir Spaß macht, was ich mir vielleicht erarbeitet habe, dafür werde ich bezahlt. Das ist, ja, glaube ich, irgendwie ein krasser, krasser Moment. <lacht> ja. Sag mal, ähm, vielleicht für die, die das noch nicht ganz greifen können, wie kann ich denn mit dir... Arbeiten? Also, was ist so der Rahmen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil Bloggen letztendlich denken vielleicht manche jetzt, naja, ich muss mich halt hinsetzen und schreiben. Aber wie sieht das aus? Wie begleitest du Menschen?
1: Ja, also, das, das hast du schon sehr gut ausgedrückt. Ne? Bloggen ist erstmal, ich setze mich hin und schreibe, aber viele haben Angst vor diesem Schreiben. Viele fragen sich, was soll ich schreiben? Wie setze ich einen Blog auf? Was muss ich klicken? Und da komme ich eben ins Spiel. Ich habe eben einen Blogkurs, der geht zwölf Monate, da begleiten wir die Leute. Ich habe auch einen Einsteigerkurs mit. In, also mit erstmal nur in Anführungszeichen acht Wochen, wo wir diese Basics vermitteln und da wirklich so Blog aufsetzen, die Technik dahinter, die ersten Blogartikel, sich so raustrauen und ich begleite eben bei allem, also sowohl bei der Technik, das ist das, wo die Leute am, am Anfang die meiste Angst haben, aber das machst du einmal, dann ist es abgehakt und dann plötzlich denkst du dir so, was soll ich schreiben? Oh, darf ich das schreiben? Was werden meine Nachbarn denken? Oder erscheine ich dann unprofessionell, wenn ich etwas Persönliches schreibe? Also ganz viele Glaubenssätze und da begleiten wir die Leute durch, weil wenn sie das nicht in einer Gruppe machen, wenn sie das nicht gemeinsam machen, machen sie es nicht. Oder viele, viele trauen sich nicht. Und das ist eben das, wo wir dann so, oder wo ich mit meinem Team dann ins Spiel komme.
0: Das heißt, du bist eigentlich auch so ein bisschen so eine ähm, Blogging- Selbsthilfegruppe für Menschen, ja. die Angst davor haben. Ja.
1: Ja, gewissermaßen schon, also wir haben auch mittlerweile also sehr viele mutige Frauen mit dabei, aber ne, der Mut ist ja vielleicht auch oft nicht von Anfang an da, sondern er kommt, weil man dann sieht, oh, ich habe einen Blogartikel gepostet, der vielleicht ein bisschen kontrovers ist und die Welt geht nicht unter. Oder ähm, ich habe vielleicht mal einen blöden Kommentar bekommen, aber ich habe Rückhalt in dieser Gruppe, in dieser Bloggruppe und äh, zucke nicht sofort zurück und, und stampfe nicht sofort meinen Blog ein. Und klar, natürlich sind wir gewissermaßen eine sehr, sehr coole Selbsthilfegruppe. <lacht>
0: Ja, Aber letztendlich, klar. Genau, letztendlich geht es ja meiner Erfahrung nach im Online-Business, vielleicht auch einfach in der Welt, im Leben, ich weiß es nicht, sehr viel darum, sich gegenseitig zu committen, zu unterstützen ja. und ähm, von, mit seiner Perspektive und seiner Expertise Menschen eben bei diesen Schritten zu helfen. Ja, ich meine, ich sage ja auch immer, ähm, Mut ist gar nicht, keine Angst zu haben. Und das wirst du wahrscheinlich auch äh, erfahren. Viele werden wahrscheinlich beim ersten und zweiten und vielleicht auch noch beim fünften Mal auf Veröffentlichen drücken, immer noch irgendwie sag ich mal, Angst haben, Nervosität, Anspannung, was auch immer. Ähm, aber es ist ja wie ein Muskel. Das ist ja wie beim ja. Handstand. Das machst du auch nicht von einem Tag auf den nächsten, vermute ich mal, sondern das musst du ja auch trainieren. ja, ja? Und fängst es erstmal irgendwie an der Wand an und erstmal so ein bisschen und so. Und nach ein paar Jahren wahrscheinlich hast du heute keine Angst mehr, wenn du einen Handstand machst.
1: Aber ich habe lustigerweise immer noch manchmal Angst, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche. Also ja. vor allem, wenn das ein sehr persönlicher ist. Und ich habe schon über 1100 Blogartikel veröffentlicht. Wow. Also ne, diese Angst geht nie weg. Aber mhm. ich... Äh, kann halt lernen, damit umzugehen und sie mich nicht mehr blockieren zu lassen. Und ja. ich bin da sozusagen wirklich die 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 Godmother of Angst und trotzdem sie zu überwinden im Blockkontext. Mhm. So und da ich weiß, wovon ich rede, ja. ist es dann eben auch eine ganz andere Sache. Und ich weiß, wie die Leute sich fühlen. Deswegen ähm, ist das einfach ein ganz also es ist ein Kurs, den ich früher auch selber gebraucht hätte, der mir sehr geholfen hätte und genau das versuche ich jetzt so zu kreieren und ja, das ist halt einfach das, was hilft.
0: Das ist ja glaube ich, meine Überzeugung ist ja auch, dass ähm, die besten Expertinnen sind nicht die, die unbedingt die es von Anfang an gut konnten, sondern vor allem die, die wissen, wie schwierig es ist dahin oder die wissen, wie sich das von innen anfühlt mit dieser Angst, weil dann kannst du natürlich viel empathischer ähm, dich wirklich auch in die Menschen hineinversetzen und genau wissen, wie fühlt sich das gerade an, an dem Punkt, wo du bist. Und das kann ich mir vorstellen, ist jetzt aus einer unternehmerischen Perspektive auch für dich super wertvoll, weil du natürlich genau auch weißt, wo die sogenannten Pain Points sind, wo die Menschen stehen, bevor sie das machen. Deswegen ähm, trifft das total meine Überzeugung auch. Ich könnte ja auch sagen, hier drei Tipps, so wirst du nie wieder Angst haben, würde wahrscheinlich der mega Renner sein, das als Freebie rauszuhauen. Irgendwie 25 Prozent der deutschen Bevölkerung äh, haben ein Thema mit Angstzuständen und Angststörungen. Aber glaube ich halt nicht dran. Deswegen mache ich es nicht, weil ich, ich persönlich auch immer noch mit Ängsten zu tun habe. Ganz viel. Und trotzdem glaube ich eben, dass, es, dass man so zur Expertin werden kann, die wirklich empathisch auch ist. Und das ist bestimmt auch der Erfolg oder ein Faktor für den riesigen Erfolg, den, den du hast. Wir haben in der Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, auch darüber gesprochen, dass du ja ein Familienbusiness führst und auch Mutter bist und ähm, wie würdest du sagen, hat sich dieses Familienbusiness, wie gesagt, wir haben 2021 gesprochen, ähm, in den letzten Jahren verändert? Was sind so Dinge gewesen, du bist jetzt seit, hast auch gesagt, 2018, dieses Online, diese Online-Bubble so ein bisschen reingestolpert, ähm, was würdest du sagen, was waren die wirklich krassen Dinge der letzten Monate und Jahre?
1: Also das Familienbusiness an sich hat sich eigentlich nicht verändert. Also wir sind nach wie vor in der gleichen Konstellation tätig. Äh, Lars Loh im Untergeschoss, ich hier oben. So, wir brauchen zwei zwei Stockwerke um miteinander arbeiten zu können und äh, also da dahingehend ist eigentlich alles easy wir haben jetzt auch seit seit diesem Jahr ne seit letztem Jahr haben wir noch eine Mitarbeiterin vor Ort die sitzt hier im Nebenraum also ne wir wir werden so ein bisschen langsam größer ganz langsam aber sicher also da dahingehend hat sich eigentlich nichts verändert aber der große einschneidende oder die die große Veränderung war jetzt tatsächlich bei uns die Facebook Sperre im letzten November also das war wirklich so das wo ich sagen kann das war so die der schwierigste Moment in meinem Online-Business. Und das war schon ziemlich uncool.
0: Wir muss mal mit rein. Also wahrscheinlich wissen viele Menschen, dass die meisten Unternehmerinnen, die im Online-Business tätig sind, dass es halt einfach wichtig ist, Social-Media-Kanäle zu haben. Und da sind so die gängigsten und die die meisten ja bespielen, würde ich mal sagen, Facebook und Instagram. Und gerade im Bereich Communities, so wo du ja auch äh, zu Hause bist mit deinem Unternehmen, setzen ja einfach viele und setzten viele Menschen auf Facebook, weil man da eben diese Gruppen hat, die man anbieten kann zum Austausch, zum Community-Building und so weiter. Und das kennen wahrscheinlich viele, wenn man mal irgendwie ein Freebie äh, sich runtergeladen hat, dann gab es eine Facebook-Gruppe dazu und so weiter. Ähm, wie war es für dich? sozusagen bis zu diesem schwierigen Moment, also da hast du wirklich auch voll auf Facebook gesetzt, warst dort sehr präsent und was ist dann passiert? Also nimm uns mal, ich, ich kenne ja. den Krimi, aber den kennen natürlich nicht alle.
1: Ja, also ähm, bevor ich hier die, die Geschichte erzähle, muss man erstmal wissen, was Facebook eigentlich ist. Die meisten kennen das nur so als Social-Media-Plattform, aber dahinter verbirgt sich ja viel mehr. Facebook ist drei Plattformen in einer und das checken viele nicht. Also es ist diese Social-Media-Plattform, wo man so Inhalte posten kann. Ne? Es ist eine Content-Plattform, auf der ich... Content präsentieren kann. Postings, Bilder, Katzenfotos, Videos, was auch immer. Ne, das ist die, die, das ist die eine Plattform. Die zweite Plattform ist, dass es eine Werbeplattform ist. Ich kann auch Werbeanzeigen schalten, um dort eben meine Zielgruppe anzusprechen. Das checken viele nicht, obwohl sie ja ständig durch Facebook durchscrollen und durch Instagram und ständig Werbeanzeigen sehen. Und die dritte Plattform, die sie darstellen, ist eben diese Community-Plattform, diese Facebook-Gruppen, die sie bieten. So, und das ist etwas, das habe ich sehr intensiv genutzt. Also ich hatte in, für meine Kurse, für meine Challenges, hatte ich immer eine Facebook-Gruppe. Und es hat auch immer sehr gut funktioniert. Ich war sehr, sehr zufrieden mit all dem. Und ich habe natürlich auch äh, Facebook als Werbeplattform genutzt, also immer Werbeanzeigen geschaltet für meine Freebies oder für meine Challenges, wie zum Beispiel Jahresrückblog, immer eben am Ende des Jahres. Ne? Ähm, aber ich habe Facebook nie benutzt so groß als Content-Plattform, weil ich hatte ja meine eigene Content-Plattform, das ist mein Blog. Bei euch, ne, bei dir der Podcast, jeder hat so, wenn er wirklich unabhängig sein will, seine eigene Plattform. Mhm. So, dann am 13. November, das werde ich nie vergessen, 13. November, ähm, <lacht> kriege ich dann irgend so eine komische E-Mail. Ähm, irgendwie so, was weiß ich, irgendwas, irgendwas ist gesperrt oder weiß der Geier irgendwas. Und dann ähm, konnte ich mich, nee, ich, ich weiß noch, genau. Ich konnte mich nicht einloggen bei Instagram. Aber gut, das passiert halt manchmal. Ne? Man ja. kann sich halt nicht einloggen. Man wurde halt ausgeloggt, weiß der Geier, was da los ist. Und dann kriege ich so eine komische E-Mail. Und dann plötzlich, als fällst du in so ein, in so ein, in so ein ich weiß nicht, äh, wie bei Alice im Wunderland, fällst du in so einen Hasenbaum. Bum, 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 bum. bum <lacht> bist du plötzlich in einer anderen Welt und du denkst dir so, boah, was passiert hier? Also Facebook hat mich damals... Ähm, gesperrt, weil mein Profil gekapert wurde, also es wurde gehackt. Wir wissen noch nicht genau, wie das passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob wir das jemals herausfinden, aber auf jeden Fall wurde es, ähm, wurde, wurde mein Facebook-Profil gehackt und in meinem Namen haben diese Hacker ähm, sehr unangemessene Bilder gepostet, also Porno-Bilder, mhm. und äh, daraufhin ne, wurden da, also die wurden in meinem Profil ausgespielt, die Leute haben das natürlich gemeldet, hey Judith, was postest du denn da? Ne? So, äh, hier, Porno, 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 und ähm, dann wurde ich gesperrt von Facebook, ähm, und dann, nicht nur ich, sondern die haben auch noch Bilder in meine Facebook-Gruppe gepostet, in, also in meine von meinem Online-Kurs mit 200 Leuten, und die, alle diejenigen, die da Admins waren in dieser Gruppe, also mein ganzes Team, wurden mitgesperrt auf Lebenszeit. Also acht Personen. Das ist, das ist so krass. So, warum haben diese Hacker das gemacht? Die haben das gemacht, damit ich rausgeschmissen werde aus meinem Werbekonto, weil ich habe ja ein Werbekonto gehabt und damit sie mein Werbekonto ausnehmen konnten, um ihre komischen Scheißprodukte zu vermarkten. Und äh, ne, dann haben sie halt irgendwie so, keine Ahnung, 1500 Euro aus meinem Werbekonto irgendwie rausgefischt, um da irgendwelche Schrottprodukte zu posten. Und äh, ne. Das haben sie gemacht. Dafür haben sie quasi mein ganzes Business für mehrere Monate komplett zerhauen. Also das Geld haben wir dann wieder zurückbekommen von der Bank oder von Facebook. Ich weiß gar nicht mehr. Also dieser Schaden war dann eigentlich keiner. Der Schaden war, dass wir dann gesperrt waren mitten im Launch. Wirklich. Also mitten in der schlechtesten Zeit, wo das überhaupt möglich gewesen wäre, in unserem größten Jahreslaunch. Und dann plötzlich waren wir so im Nirgendwo. Also wir waren erstmal so, oh, das Team ist gesperrt, oh shit. ne, Jeder mit seinem eigenen Launch oder mit seinen eigenen Projekten, die dann nicht mehr vorangingen. Und dann äh, die Gruppe war ne, explodiert. Ich musste also schnell eine neue Lösung finden, haben wir auf eine andere Plattform gesetzt, auf Networks. Und dann haben wir uns schnell einen Anwalt geholt, weil ich schon wusste, hey, also bei Facebook, da kommst du ja nicht an eine normale Person ran. Egal, was für ein Problem du hast, da gibt es einfach keinen Kundensupport, weil auch zufällig, ohne um die Zeit, hat Facebook damals 10.000 Leute entlassen, rein zufällig im Kundensupport zum größten Teil und die dann so, uh, ne, also versuchst dich da irgendwie an eine Stelle zu wenden und dann landest du in irgendeinem so E-Mail-Nirvana von automatisierten E-Mails und dann kommt immer nur, ja, aufgrund von Covid haben wir gerade zu wenige Mitarbeiter. Ich meine, das war ein Jahr nach Covid. Und mhm. sie haben immer noch diese alte E-Mail, wo sie sagen, äh, sorry, wegen Pandemie haben wir keine Mitarbeiter. Also es ist zum Verrücktwerden. Und dann haben wir eben mit Anwalt und hin und her. und Also es war echt, es ging hundertmal hin und her, und dann irgendwann im Dezember wurden dann die Teammitglieder immerhin entsperrt. So, ich glaube, rund um rund um den Jahreswechsel ist es dann passiert.
0: Also, ähm, aber du hast gesagt, 13. November, das waren Genau, sechs 13.
1: November. Es hat mehr als sechs Wochen gedauert, bis die Teammitglieder entsperrt waren. Also, ich wurde relativ schnell entsperrt, aber meine Teammitglieder nicht. Und dann fragt sich so, warum? Also, wer entscheidet denn sowas? Das ist völlig bescheuert. Oder und
0: kurz, kurz zum Einchecken, ne? dein, du und dein Team und vor allem das Team auch, konnten... Diese sechs Wochen lang hatten sie null Zugriff auf ihre Facebook und Instagram Profil. Das also richtig?
1: ja, ja. Also ich, ich, hatte dann Zugriff. Mein mein Profil wurde ja wiederhergestellt nach fünf Tagen oder so. Aber ich war dann erstmal so wie gelähmt, ne, so uh, was soll ich jetzt irgendwas posten auf dieser Plattform, die mich gerade so mies behandelt? Und meine meine Teammitglieder, ich glaube, die mussten so plus minus sechs Wochen warten, bis sie wiederhergestellt wurden. Also echt krass, ne? Aber das auch nur mit anwaltlicher Intervention. Also von alleine hätte Facebook das nicht gemacht. Mhm. Und dann Jetzt, äh, ich glaube, vorgestern hat Facebook es jetzt endlich geschafft, mein Werbekonto wiederherzustellen, nachdem äh, das einfach komplett gesperrt gelöscht war. Wir hatten keine Zugriffe auf die alten Zielgruppen, auf die alten... Creation, also Creatives, die wir gemacht haben und wenn du halt eine Werbeanzeige machst oder eine Kampagne, dann guckst du eigentlich immer, wie sind die alten gelaufen, was kann ich davon wiederverwenden. Ne? Also du setzt immer auf irgendwas, was du früher gemacht hast, auf die alten Zielgruppen, die sich ja so über die Monate aufbauen und wenn das alles weg ist, dann denkst du dir echt so boah, scheiße. Ne? Und dann gibt's halt so neunmal Kluge, die sagen, ja dann wechsel doch die Plattform. <lacht> <lacht> echt? Ja, geh doch auf YouTube. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Immer kurz Auf YouTube, mitten im Launch mit null Zielgruppe dort, mit also...
0: Ja, und das ist halt das ist halt wahrscheinlich wirklich das, das eins der größten Probleme, dass Menschen, und da, da kann ich mich ja auch für lange, ich habe da jetzt auch schon seit etwas längerem einen, einen kritischen Blick drauf, aber einfach ganz lange das gar nicht gesehen oder hinterfragt haben, was das eigentlich für eine Plattform ist. Man hat das ja. halt irgendwie angefangen zu nutzen, das war kostenlos, das war irgendwie so wie früher StudiVZ, man hat halt irgendwie angefangen, das irgendwie zu benutzen, am Anfang privat, und dann entwickelt man sich irgendwann als Selbstständiger, als Unternehmerin, und dann ist ja. das das, was alle machen, und dann wundern sich die meisten auch nicht, warum das eigentlich kostenlos ist, wie das eigentlich sein kann. Du bist die Ware. Genau, du genau. bist die Ware. Das ist halt das Thema, was ja natürlich ähm, die allermeisten Menschen gar nicht äh, reflektieren und verstehen und auch auf eine Art vielleicht nicht können, weil es einfach zu wenig präsent ist. Deswegen soll das hier heute auch ein bisschen ein Wachrütteln sein. Wir wollen ja in keinster Weise sagen, alles ist schlecht. Wir haben ja selber auch beide gerade gesagt, wir haben das sehr intensiv und auch sehr erfolgreich für unsere Unternehmen genutzt. Aber es ist wirklich ein Aber, ähm, weil du natürlich dich in, also in einem Maße davon abhängig machst. Ja? Also ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Du bist ja wirklich einfach komplett lahmgelegt von einem Tag auf den nächsten. Ja. Und diese Willkür ist halt so krass.
1: Genau. Und wenn das also wenn, wenn Facebook das in den Griff kriegen würde, wäre es ja alles gar kein Problem. Aber als uns das passiert ist, haben wir natürlich recherchiert. Und da kam halt heraus, diese, diese Masche mit diesen Pornobildern zu posten, dass die Leute gesperrt werden, das ist halt etwas, das wird hunderttausendfach benutzt. Mhm. Als Strategie. Wir wissen nicht genau, wie sie mein Facebook-Konto gekapert haben, weil wir hatten eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Also selbst das schützt einen nicht. Mhm. Ähm, und das ist einfach etwas, das passiert ganz vielen, aber Facebook reagiert einfach nicht. Und das ist einfach, das ist das Unding. Ne, dass, dass mal was passiert, dass mal ein Facebook-Konto gehackt wird, das kann ja alles passieren. Aber was ja. ein Unternehmen eigentlich nicht zulassen sollte, ist, dass das dann quasi sich quasi so dass das dann so bleibt, ne? dass, dass das nicht gelöst wird, dieses Problem. Weil Facebook hat ja doch auch ein Interesse daran. Ich konnte mein Werbekonto nicht benutzen. Ich konnte mein 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 äh, das Geld, was ich eigentlich ausgeben wollte, konnte ich nicht ausgeben. Und dann ja. beklagt sich Facebook, oh, die sinkenden Umsätze. Ja, potzblitz, wenn da ja. plötzlich Tausende von Leuten gesperrt werden, die eigentlich ein Werbebudget hatten, das sie gerne ausgegeben hätten. Ist doch kein Wunder, wenn der Umsatz von Facebook einbricht. Ja, ja. Also Hast du eine Idee...
0: Also das, das musste ich ja. Also das hat. Du hast ja gesagt, das hatte ich auch mitten im Launch getroffen. Euch als Unternehmen. Was hat das für einen Schaden verursacht? Neben den Tonnen von Nerven, ja. Die, ja. die machen wir mal aus. Die sind wahrscheinlich nicht messbar. Aber hast du? Ja. Also Zahlen. Das muss ja irre sein.
1: Ja. Natürlich haben wir gewissermaßen Zahlen. Also wenn ich jetzt zwischen meine Einkünfte vergleiche, die hm. sind jetzt im Vergleich zum letzten Jahr um mindestens 50 Prozent eingebrochen. Also wenn ich das jetzt mal so hochrechne, ja. sind wir jetzt schon fast im sechsstelligen Bereich, was das an an, an Problemen verursacht hat. Natürlich sind das jetzt nicht realisierte in Anführungszeichen Verluste oder Gewinne oder was auch immer. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, wer weiß denn, ob ich letzt, ob ich dieses Jahr jetzt ohne das auch so viel Umsatz gemacht hätte. Ja. Aber wenn wir betrachten, dass wir die letzten Jahre seit 2018, wo ich mit dem Online-Business angefangen habe, stetig wirklich unsere Jahreseinkünfte am Anfang verdreifacht, verdoppelt haben und im letzten Jahr dann immer noch ein sattes Plus hatten, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich dieses Jahr auch noch mehr Umsatz gemacht hätte als letztes Jahr. Und da sind wir jetzt halt überhaupt gar nicht, leider. Also Ach. und das ist halt echt krass. Also wir, ich, wir haben jetzt schon wieder Strategien. Ne? Also wir haben dann natürlich auch Plan B und wir haben dann auch Möglichkeiten, um uns dann auch unabhängiger zu machen, was die Werbeanzeigen angeht. Aber es war jetzt ja nicht nur der Wegfall des Werbekontos, sondern mich hat einfach diese, die, dieses, plötzlich ist sie der Teppich unter den Füßen weggerissen. Da kannst du nicht einfach sagen, hey, jetzt Plan B, klar, jetzt mache ich mal, ich locker flockig. Da bist du erstmal gelähmt. Da bist du erstmal ja. völlig äh, so, ne, also... Ich, ich kann es kann gar nicht in Worte fassen. Also, es mhm. war wirklich die schlimmste business die ich je hatte. Und das war für mich einfach etwas, das hat mich wirklich lahmgelegt für mehrere Wochen oder mehrere Monate. So jetzt die letzten Wochen und so komme ich da raus. Jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt kann ich wieder launchen. Aber das ging halt echt lange Zeit nicht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass ein großer Faktor ist, so eine total intensive Hilflosigkeit, weil ähm, jeder, der damit, also, man muss ja noch nicht so was Krasses erlebt haben. Aber ich finde alleine, also, es kennen wahrscheinlich viele, wenn man sich mal nicht einloggen kann und nicht wieder reinkommt oder so, dass man sich irgendwie schon eine gewisse auch eine Abhängigkeit von dieser Plattform hat, weil man einfach daran gewöhnt ist, da in jeder Pause am Busbahnhof immer raufzudrücken. Wenn man sich das jetzt nochmal multipliziert, weil das dein Business ist und du da wirklich deine Kundinnen hast und so weiter, dann kann man sich ja vorstellen, wie, du hast gerade gesagt, der Teppich weggezogen, also wie krass ein das einfach erschüttert, weil es ist ich meine, du warst jeden Tag auf dieser Plattform. Du hast dort jeden Tag wahrscheinlich mit deinen Kundinnen kommuniziert. Genau. Und diese Hilflosigkeit, weil du einfach, und das ist ja auch nochmal so was ganz Besonderes an Facebook ähm, und an diesen Social-Media-Plattformen, dass du keine reale Person hast, mit der du sprechen kannst. Ja. Du hast ja keinen Einfluss. Du sitzt da und hast... Dir, dir wird Unrecht angetan, jemand kapert dein Konto, das wäre so, als wäre das bei der Bank und du kannst aber nicht zur Filiale oder zum Scheiter gehen und sagen, hier wurde gerade mein Konto gehackt und, und so und lassen sie bitte meine Karte sperren, Jetzt würdest du da niemanden erreichen, sondern jetzt ne, wärst du in diesem Loop von E-Mails und Anonymität gefangen und das ist halt einfach wahnsinnig schlimm.
1: Ja und dann gehst du auf Reddit oder dann recherchierst du und stellst fest, es gibt tausenden von Menschen auch so hm. und Facebook tut einfach nichts. Und es ja. wäre doch einfach, das, wird, das wäre doch relativ leicht, da jetzt einfach mal ein paar Leute einzustellen, um diese um, um, diese, um diesen Schaden wieder gut zu machen, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Aber nö, ne, da musst du mit Anwalt ran, also Facebook reagiert ja nur, wenn du mit einem Anwalt da losmarschierst. Das heißt, du hast zusätzliche Kosten und es ist ja auch wahnsinnig psychisch anstrengend, mit irgendeinem ja. Anwalt zu hantieren. Na, während du lieber ein Freebie oder einen Blogartikel schreiben willst, musst du ja. dann plötzlich eine, weil keine Ahnung, wie diese ganzen Wörter hießen, ich hatte schon alle verdrängt, weißt du, diese ganzen Begriffe, also, und. Oh. Also und, wie, also und wie das ein und was du, wenn der Tag schon damit anfängt dass eine E-Mail vom Anwalt in deinem Posteingang ist, dann ist der ist Tag gelaufen. gelaufen.
0: Der Tag ist gelaufen. Kann kannst, kannst <lacht> auch Müll sammeln gehen, da ne? ist vorbei, ist schöner als dann noch Business machen.
1: Also es gab echt Tage, da konnte ich nicht mal den Laptop aufklappen, weil mir ja. so übel war und ich konnte Facebook ja. nicht mal ich konnte wochenlang das Logo nicht mehr sehen, ohne irgendwie im Strahl draufkotzen zu wollen, wirklich. Ja. Bringt uns aber zu
0: dem oberliegenden Thema, warum es wichtig ist zu
1: bloggen. Lass uns doch
0: jetzt mal den Genau. Vorstellen. Denn du hast ja auch gesagt, ja, wir haben ja auch im optimalen Fall unsere unabhängigen Plattformen. Ähm, das gerade ne, Zum Beispiel bei, bei mir und Gretel ist es zum Beispiel der Podcast, ja, der gehört einfach uns, die Folgen gehören uns. Wir spielen das zwar auch auf Spotify und Co. aus, was ja auch dann ein Drittanbieter ist, aber auch auf unserer eigenen Webseite, by the way, www.lauraundgretel.de. Dort findet ihr alle Podcast-Folgen, ist nämlich noch relativ neu ähm, als Blogartikel, Klammer zu. Das heißt, was sind denn deine Tipps und was ist dein, wie hat dich das vielleicht auch nochmal bestärkt in dem inhaltlichen Thema deines Businesses?
1: Also ich blogge ja schon seit 2005. Das ist also schon echt eine lange Zeit. Dieses Jahr wird mein Blog 18 Jahre alt. Das ist Juhu, echt krass. Also mein Blog volljährig. wird erwachsen. Yay. Der darf Alkohol trinken. Ja, yeah. und <lacht> Auto fahren. <Ja. lacht> um, ja, ähm, und ich kann auch sagen, dass diese Sperre jetzt für mich nicht so ganz dramatisch verlaufen ist, weil ich eben auch schon wirklich diese dieses Following hatte. Ich habe auch schon meine E-Mail-Liste aufgebaut, da mit mehreren tausend Leuten drauf. Und das ist einfach etwas, das haben halt viele nicht. Die setzen nur rein auf Facebook und wenn das dann weg ist, hast du einfach Pech gehabt. Also einfach dieses Unabhängig-Sein durch eigenen Content auf einer eigenen Plattform, im Idealfall auf einem eigenen Blog. Das ist wahnsinnig wichtig. Und dass du die E-Mail-Liste aufbaust, das ist auch wahnsinnig wichtig, weil die Leute kaufen nicht von dir, weil du ein Posting bei Facebook machst. Die Leute kaufen von dir, weil du E-Mails schreibst. Und das ja. ist einfach so, so wichtig. Und dieses, ja, also ich sage immer, ja, klar kann man sich ähm, unabhängig machen von Social Media, aber wenn man einen Blog hat, ist man quasi auch irgendwie abhängig. Man ist dann abhängig von Google, aber lieber bin ich abhängig von Google, die immer noch versuchen, hier einen guten quasi gute Suchergebnisse zusammenzustellen, als von Facebook, der wirklich, also diese Plattform ändert ja ständig den Algorithmus. Mhm. Da kommt man gar nicht hinterher mit, oh, jetzt muss ich Reels machen, oh, jetzt muss ich irgendwas machen. Na, da, da ändert sich so schnell was. Und ja. beim Bloggen, beim Thema Internet, was heute beim Bloggen funktioniert, hat vor 20 Jahren auch schon funktioniert. Mhm. Diese Strategien, die bleiben einfach bestehen. Das ist viel entspannter und das ist einfach nur Qualität setzt sich durch. Und das geht eben auf Social Media so nicht in der Form. Da setzt sich halt durch, was krawallig ist oder was möglichst krass ist oder irgendwie viele Kommentare generiert. Das muss jetzt nicht unbedingt der beste Inhalt sein. Das merken ja. wir auch daran, dass wenn Leute Mehrwert posten, ne, irgendwie so ein ganz krasses Posting auf Instagram mit Tipps, kommentiert es fast keiner. Aber ja. sie posten ein Bild von ihrer Katze 350 Likes. Und, und das ist halt der Unterschied. Mit welcher Intention benutze ich Social Media? Mit welcher Intention gehe ich aber zu Google, um etwas zu suchen? Das ist eine ganz ja. andere Intention. Und ja. deswegen ist ein Blog auch so wichtig, weil die Leute eben nicht zum, ah, mal sich durchscrollen und ich langweile mich jetzt an eine Bushaltestelle auf meine Webseite gehen, sondern sie gehen auf meine Webseite, weil sie irgendwas, irgendeine Lösung suchen oder weil sie ja. irgendein Problem haben. Und wenn ich diese Inhalte nicht habe, bin ich verloren. Ja,
0: ich sage ja auch immer, ich finde, Social Media ist auch als, als Selbstständige, als Unternehmerin, ähm, da, da kämpfst du permanent gegen witzige, interessante, freakige, ja. crazy Videos an und sagst, ja, aber guck mal, mein Business ist auch wichtig, Bloggen ist auch wichtig, ja, Katzen sind süß, aber Bloggen ist auch wichtig oder Gretel und ich, hier guck mal, das ist auch wichtig, ja. ähm, wohingegen natürlich bei Google Menschen nach Lösungen suchen, ne? also da wird ja wirklich gesucht, ich suche, wie kann ich einen Blog aufbauen, was ja. ist ein guter Blogartikel oder sowas und komme dann zu dir. Jetzt sind wir schon auf der Zielgerade dieses Podcasts, Ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde weiter ranten, aber ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass die Menschen, die uns zuhören, jetzt denken, oder einige auf jeden Fall, ah, schleiche ich schon lange drumherum um das Thema Blog, vielleicht habe ich sogar einen und erst einen Blogartikel drauf, zwölf in Entwürfen, kann mich nicht trauen, die freizuschalten, also die auf veröffentlichen zu klicken. Oder ich habe vielleicht noch gar keinen Blog am Start. Ähm, denke aber drüber nach, dass, ja, dass das vielleicht schon irgendwie sinnvoll sein könnte. Ähm, wie kann ich mit dir arbeiten jetzt gerade und was kann ich gerade mit dir jetzt äh, an den Start bringen im Bereich, äh, Bereich Bloggen für Selbstständige?
1: Ja, also am ähm, 23. Mai startet meine Blog-Challenge, Blog Your Purpose, habe ich sie genannt. Ursprünglich wollte ich eine ganz andere Blog-Challenge machen, aber mein Gefühl hat gesagt, ah irgendwie braucht es jetzt was anderes. Auch durch meine Erfahrung mit Facebook, es braucht was Tieferes, etwas Verbindenderes. Deswegen Blog Your Purpose. Purpose bedeutet ja Bestimmung oder Ziel, na, so was ist was was ist denn meine Bestimmung und äh, das werden wir miteinander verbloggen. Das ist eine kostenlose Challenge. Danach biete ich acht Wochen ähm, Blogkurs für Einsteiger an oder für Leute, die ihren Blog wiederbeleben wollen. Und grundsätzlich kann man da auch in der Content Society einsteigen in dieses Jahresblogprogramm. Da sind sehr viele coole Leute mit dabei, wie zum Beispiel du oder waren mit dabei du Gretel ja. und viele andere. <lacht>
0: Absolut, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Also in der Content Society sind wirklich ungefähr 50 Prozent unserer Gästinnen hier aus dem Podcast auch schon gewesen oder immer noch drin. Also schaut euch das unbedingt mal an. Und die Challenge, die startet am 23. Also steht quasi der Start vor der Tür. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe mal einen Blogartikel im Rahmen einer Challenge bei dir geschrieben. Das ist mein erfolgreichster Blogartikel ever. Es ist, warum, warum ich Angst liebe und ohne Witz, bis heute gehen da Kommentare ein, bis heute kriege ich E-Mails dazu, bis heute tragen sich... Es ist der einzige Bereich, wo sich Menschen einfach so out of the blue für meinen Newsletter eintragen. Also ich kann euch nur sagen, und das ist schon, ich weiß nicht, zwei Jahre her... Das heißt, ähm, das ist wirklich ein sehr nachhaltiges Medium auch. Das ist ja beim Bloggen eben auch einfach ein super, super wichtiger Punkt. Das ist nicht nach 24 Stunden weg, wie eine ja. Story, sondern es hat sozusagen eine Art Eigenleben. Ich bin immer wieder ganz begeistert, wenn ich eine E-Mail bekomme, neuer Beitrag unter Ihrem Artikel, äh, warum ich Angst liebe, und der ist, der lieben Judith zu verdanken. Das ja. heißt, wir werden das alles mal äh, hier in den Show Shownotes mit verlinken. Also du kannst zum äh, block Your Purpose zu der Challenge, dich anmelden kostenlos und ähm, danach entscheiden, wie du weitermachen willst mit deinem Blog.
1: Genau. Und noch ein, ein Nachsatz dieser Blogartikel von dir, den zeige ich regelmäßig als eines der Ergebnisse aus der Challenge, weil das, dieser Blogartikel ist so großartig und so, so echt und so, oh, ich weiß nicht, ich, ich, liebe, ich liebe diesen Blogartikel <lacht> und ich habe ihn damals auch gelesen, ich finde ihn einfach großartig und wer einfach großartige Blogartikel schreiben will, just do it.
0: Just do it, würde ich auch sagen. Schließt euch an, habt keine Angst. Es ist wirklich auch eine mega Community Power Atmosphäre immer bei dir. Bei jeder Challenge, bei allem, was ich da mitgemacht habe, es ist es jedes Mal so, dass man erstens auch nochmal tolle andere Selbstständige kennenlernt, von tollen Businesses profitieren kann, sich vernetzen kann. Also es ist jedes Mal einfach sogar noch viel, viel mehr als dieser eigentliche Blogartikel. Und wenn du vielleicht schon ganz lange denkst, du würdest gerne mal über dein Warum oder dein Business, deine Mission, deine Vision, vielleicht einen Wert, der dir besonders wichtig ist, schreiben, dann ist es wirklich the place to be. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns da auch sehen werden in dieser Challenge. Deswegen wird es <lacht> natürlich sowieso schon mal spaßig. Also klick jetzt direkt in die Shownotes. Vielleicht magst du, Judith, noch einmal ähm, hier im Podcast deine Webseite nennen, wo man alles findet, weil manchmal sitzen Menschen gerade im Auto, kommen gerade nicht in die Shownotes. Dann kannst du vielleicht einmal durchgeben, dass sich das nochmal mit ganz namen und so weiter gut ja, klar. einprägen lässt
1: also judithpeters.de einfach in einem Wort ähm, auch das ist habe ich habe ich Facebook zu verdanken dass ich meine Domain ändern musste <lacht> ich, denn früher hieß ich sympatexter.com aber jetzt judithpeters.de
0: Genau, dort findet ihr alles. Liebe Judith, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Es war äh, mir eine Ehre, über dieses nicht so angenehme Thema vor allem mal zu sprechen. Und ich äh, bin mir sicher, dass es ein Tal war, aber es ist vielleicht eher so wie eine Sprungschanze. Ich bin mir ganz sicher, dass du da Fahrt aufnimmst und euer Business da gestärkter und resilienter denn je daraus hervorgehen wird.
1: Ja, das sehe ich jetzt schon.
0: <lacht> danke dir und euch wünschen wir noch einen schönen Tag. Wir freuen uns auf die nächste Folge, nächste Woche und bis dahin erstmal alles Liebe. Ciao. Genau.